0: Bei den Medizinern ist zum Beispiel ja bekannt geworden, dass es Vorfälle gab, wo Menschen, die die halt eben sich für Impfungen ausgesprochen haben, dann vor ihren Praxen oder vor ihren Privatwohnungen Grabkerzen gefunden haben.
1: 1400 politische Corona-Straftaten in NRW. Diese Zahl wurde für die letzten zwei Pandemiejahre bisher registriert. Und auch die Corona-Demos könnten in Zukunft aggressiver werden, schätzt das von
2: uns befragte NRW-Innenministerium. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Und das Museum Volkwang zeigt zu seinem 100. Jubiläum am Standort Essen eine große Schau mit Werken, unter anderem von Vincent van Gogh und Claude Monet. Ob sich ein Besuch lohnt, hört ihr im zweiten Teil dieser Folge. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Anja Wölker. Hi. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. In der Aufarbeitung der Flutkatastrophe in der Region übernimmt das Bonner Polizeipräsidium jetzt eine zentrale Rolle. Die Behörde wurde vom Landeskriminalamt sowie den Staatsanwaltschaften Bonn, Köln und Aachen damit betraut, die übergreifenden Ermittlungen zu führen. Derzeit stehen die Polizisten aber noch am Anfang ihrer Arbeit. Die Zusammenhänge sind komplex, einen vergleichbaren Fall hat es bisher noch nicht gegeben. Fragen, um die sich die Ermittlungen drehen, sind unter anderem, ob in den betroffenen Landkreisen zu spät vor den Wassermassen gewarnt wurde. Auch mehr als ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe sind immer noch viele Fragen offen. Die Stadt Bonn ändert ab kommenden Montag für etwa drei Wochen die Verkehrsführung auf der Victoriabrücke. Wie die Verwaltung mitteilt, werden die beiden Fahrbahnen nach außen gerückt, damit in der Brückenmitte in Form einer sogenannten Inselbaustelle weitere Arbeiten ausgeführt werden können. Nach etwa drei Wochen will das Tiefbauamt die beiden Fahrbahnen auf die wesentliche Brückenhälfte verlegen, um Platz für den Rückbau einer Holzkonstruktion zu schaffen. Auch der Fuß- und Radverkehr werde in dieser letzten Phase für beide Richtungen auf die Westseite verlegt. Die Fertigstellung der Brücke erfolge voraussichtlich Ende März. Bezüglich der Fischbestände in der A gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, es sind noch alle Fischarten in dem kleinen Fluss zu finden, also unter anderem Döbel, Eschen, Bach- und Regenforellen, Neunaugen und selbst Lachse. Die schlechte Ihre jeweiligen Bestände sind seit der Flut teilweise dramatisch zurückgegangen. Beides ergeben Untersuchungen der Strukturdirektion Nord aus dem letzten Jahr, die nun noch final ausgewertet werden. Der Referent für Fischerei dieser Behörde spricht von einer Reduktion des Fischbestands um 50 Prozent in der gesamten A. Ein Tag nach dem Fund einer Babyleiche am Kölner Rheinufer hat die Polizei eine Frau festgenommen. Bei der 37-Jährigen könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um die wohnungslose Mutter des Kindes handeln, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Sie stehe im dringenden Verdacht, einen neugeborenen Jungen, der zu diesem Zeitpunkt noch gelebt habe, unter einer Aussichtsplattform am Rheinufer abgelegt zu haben. Der Säugling war am Mittwoch im Stadtteil Riel tot aufgefunden worden. Und das war der Blick auf Bonn und die Region. Blicken wir jetzt auf unser heutiges großes NRW-Thema. Dem Tross von Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern und Rechtsradikalen, die durch Düsseldorf marschieren, soll die rote Karte gezeigt werden. Mit diesen Worten rufen SPD, CDU, Grüne, Linke und FDP aus Düsseldorf zum Protest auf. Es ist ein Aufruf zum Gegenprotest einer geplanten Corona-Demo am Wochenende. Die besagten Parteien schreiben in ihrem Aufruf, dass sie entsetzt darüber seien, wie viel Hass und Hetze von den querdinker in Düsseldorf ausgehen würde. Es ist ein deutliches Zeichen gegen die wöchentlichen Corona-Demos, die eben nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern in ganz NRW stattfinden. Welche mögliche Gefahr geht von diesen Demos in unserem Bundesland aus und wie viele Corona-Straftaten hat es bisher gegeben? Diese Fragen hat Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik, an das NRW-Innenministerium gestellt und hat hier jetzt die Antworten für uns. Hallo Max.
0: Hallo. Grüß dich, Anja.
1: Corona-Demos gibt es ja seit Anfang der Pandemie. Wie sind diese Demos denn heute einzuschätzen? Hat sich hier was verändert?
0: Also es ist so, dass das Innenministerium sich das genau angeschaut hat und die kommen zu dem Punkt, dass sie sagen, dass durch diese Diskussion um eine potenzielle Impfpflicht die Stimmung da emotional hoch aufgeladen sei und dass sie mit einer weiteren Radikalisierung innerhalb der Szene rechnen. Also das, da wird schon auch damit gerechnet, dass es aggressiver zugehen wird, und das ist tatsächlich so, dass Sie äh, wortwörtlich gesagt haben, situative, gewalttätige Verläufe müssen immer einkalkuliert werden. Also das sagte eine Sprecherin von Innenminister Herbert Reul. Dass Heißt also, wenn die Entscheidungen so fallen werden, dann gehen sie davon aus, dass es halt eben bei diesen äh, Veranstaltungen natürlich deutlich härter dann auch zur Sache gehen wird, dann für die Polizisten, die diese äh, Züge dann begleiten, wenn sie denn so angemeldet sind erst einmal. Das muss man ja auch dazu sagen.
1: Ja, weil es haben sich ja nicht nur die Begrifflichkeiten geändert. Wir haben oft über querdenker demos gesprochen. Jetzt berichten wir oft über sogenannte Spaziergänge. Damit geht ja auch dann eben oft einher, dass diese Demos nicht angemeldet sind, richtig?
0: Genau. Die Zahlen, die da jetzt ein aktueller Bericht auch des Innenministeriums an den Innenausschuss des Landtages nahelegen, sind zwei Drittel äh, der, äh, der sogenannten Spaziergänge sind nicht angemeldet, also von 1492 insgesamt, die seit dem 11. Dezember durchgeführt worden sind. Und das ist schon eine wirklich große Zahl und dieses Wort Spaziergänge soll dann darüber hinwegtäuschen, dass es sich tatsächlich um Versammlungen handelt, die angemeldet werden müssen. Also das ist quasi die Rechtslage in Deutschland und das versuchen eben, die Menschen, die dort teilnehmen, dann einfach zu umgehen.
1: Wenn wir auf die Teilnehmer schauen, haben wir in der Vergangenheit oft festgestellt, dass es eine höchst heterogene Gruppe ist. Hat diese Heterogenität weiterhin Bestand?
0: Das ist einerseits so, dass das also auch immer noch, wir haben ja auch immer noch die Bürgerlichen. Äh, das Innenministerium sprach weiterhin von diesen 10 Prozent, von denen sie ausgehen. Ich habe das Innenministerium auch gefragt, wie sie auf die 10 Prozent kommen. Und da sagten sie, das leiten sie ab von den bekannten rechtsextremen, die sie halt eben kennen. Das ist so, dass sie aber sagen, es gibt immer weniger Abgrenzungsreflexe zu dem Rechtsextremismus. Das heißt also, die Leute, die da mitlaufen, sind offensichtlich auch dabei, sich zu radikalisieren. Wir haben immer stärkere Tendenzen zur Relativierung des Nationalsozialismus und des Holocaust. Jetzt hatten wir tatsächlich am vergangenen Samstag in Aachen jemanden, der hatte ein T-Shirt mit einer in altdeutscher Schrift äh, verfassten äh, Zeile Impfung macht frei in Anlehnung an den Text Arbeit macht frei äh, ähm, ähm, am Ko Konzentrationslager in Auschwitz. Also das ist wirklich schlimm, was da stattfindet. Also das sind echt beinharte rechtsextremistische Gruppierungen. Und ähm, das fand ich auch bemerkenswert. Das Ministerium geht davon aus, dass alle rechtsextremistischen Gruppierungen in ähm, NRW zur Teilnahme an Corona-Protesten aufrufen und mobilisieren. Und das äh, war auch noch bemerkenswert, dass dort eben äh, natürlich auch Vertreter der Reichsbürgerszene sehr aktiv sind.
1: Zehn Prozent, das musst du nochmal glaube ich, genauer sagen. Zehn Prozent sind tatsächlich Corona-Leugner oder wie schlüsselt sich das auf?
0: Naja. Na Zehn Prozent der Teilnehmer an an diesen äh, Spaziergängen gegen die Demonstration sind beinharte Rechtsextremisten. Also so hat das die 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 Landesregierung mir gegenüber erklärt. Wenn man aber beispielsweise mit den Grünen redet, Verena Schäfer, die ist Inexpertin der Grünen, die geht davon aus, dass es deutlich mehr noch sein können, weil man den Leuten ja einfach nicht hinter den Kopf gucken kann. Und es ist tatsächlich so, dass diejenigen, die dort halt eben registriert werden von den Sicherheitskräften, das sind halt eben bekannte Gesichter, das sind Leute, die kennen sie aus anderen Zusammenhängen, die kennen sie beispielsweise von Aufmärschen, von, von Neonazis und so weiter, und daraus haben sie sozusagen diese 10 Prozent abgeleitet. Die Opposition im Düsseldorfer Landtag geht davon aus, dass der Anteil sogar noch deutlich höher liegen kann.
1: Ja, krass. Jetzt zeigt sich die Kritik oder gar Ablehnung der Corona-Maßnahmen ja eben nicht nur auf den Demos, sondern auch ganz konkret im Alltag. Wie lässt sich das denn vielleicht auch in Zahlen belegen?
0: Da äh, ist auch dieser äh, Bericht, den äh, das Ministerium für den Innenausschuss verfasst hat, m, äh, eine gute Hilfestellung. Die haben äh, seit Ausbruch der Pandemie im, im März 2020, also als es dann uns wirklich auch erreicht hat, haben sie geschaut, wie viele politisch motivierte Straftaten es gegeben hat. Und das ist schon eine beachtliche Zahl. Das sind 1409 politische Straftaten innerhalb der vergangenen zwei Jahre. Disclaimer an dieser Stelle, das könnten durchaus auch noch mehr sein, weil die Auswertung der Zahlen für 2021 noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Also da könnte es sogar noch eine Korrektur nach oben geben. Und was man tatsächlich sagen muss, ist, dass äh, sie sich auch angeschaut haben, welche Straftaten es gegen sogenannte Einzelpersonen gibt. Das heißt, also, was, was verbirgt sich dahinter? Das sind dann Angriffe, Übergriffe, Straftaten gegenüber beispielsweise Medizinern, gegenüber Mandatsträgern. Bei den Medizinern ist zum Beispiel ja bekannt geworden, dass es an, in, an mehreren Orten Vorfälle gab, wo Menschen, die, die halt eben sich für Impfungen ausgesprochen haben, die als äh, Ärzte tätig waren, die halt eben geimpft haben, dann vor ihren Praxen oder vor ihren Privatwohnungen Grabkerzen gefunden haben, äh, was man ja schon als ein... Äh, mehr als unfreundlichen Akt äh, auffassen kann. Also da gibt es wirklich auch äh, äh, fiese Dinge, die da stattfinden. Und wenn man eben diese Zahl äh, von 794 äh, Straftaten gegen Einzelpersonen mal umrechnet und man schaut, äh, in was für einem Zeitraum das stattgefunden hat und dass das ja möglicherweise am Anfang der Corona-Maßnahmen noch gar nicht so stark verbreitet war, dann muss man davon ausgehen, dass es das deutlich mehr als eine Tat pro Tag gewesen ist, die wir da erlebt haben. Und das äh, macht einen dann schon wirklich betroffen.
1: Absolut, würde ich auch ganz persönlich für mich unterschreiben. Wie müssen wir das denn dann jetzt einordnen, wenn wir jetzt erstmal nur diese Zahlen hören und ja auch beispielsweise auf die Corona-Demos und deren Entwicklung schauen?
0: Also da äh, ist das so, dass beispielsweise die Grünen-Innenexpertin Verena Schäfer mir gesagt hat, dass sie ganz große Sorge hat, dass selbst wenn die Pandemie vorbeigeht, diese ja wirklich schlimmen Tendenzen, die wir da erleben, also diese, diese Relativierung halt eben der Verbrechen der Nazizeit und so weiter und außerdem auch diese ablehnende Haltung gegenüber halt eben dem Staat, dass äh, sich das dann halt eben tradieren kann in eine Zeit halt eben danach. Und das sind natürlich beunruhigende Dinge und das sind auch Dinge, die halt eben die Politik nicht kalt lassen kann und auf die sie Antworten finden muss. Das heißt also, man muss versuchen, wirklich durch diese schwere Zeit zu kommen, aber die Menschen nicht zu verlieren und äh, Menschen, da muss man ja auch wirklich sagen, da, also es sind 10% Rechtsextreme ist eine extrem hohe Zahl. und Zumal, wenn man weiß, dass es halt eben möglicherweise auch noch mehr sein können. Aber da sind natürlich auch immer noch ganz viele Bürgerliche mit dabei und die muss man halt eben irgendwie versuchen zu erreichen und den muss man klar machen, einerseits mit wem sie da laufen und andererseits muss man sie aber dann halt eben auch wieder zurückholen in die Gesellschaft. Also es kann uns nicht egal sein, wenn da wirklich tausende Menschen an den Wochenenden auf die Straße gehen und jetzt irgendwie völlig das Vertrauen in den Staat verlieren. Da müssen die Politik, die Landespolitik, die Bundespolitik muss Antworten darauf finden, wie man mit diesen Menschen wieder ins Gespräch kommt und sie halt eben zurückholt.
1: Deutlich mehr als eine Straftat im Zusammenhang mit Corona pro Tag hat es in den letzten zwei Jahren gegeben. Und das NRW-Innenministerium schätzt, dass die Aggressivität auf Corona-Demos noch zunehmen könnte. Die Infos dazu hatte Maximilian Plöck. Danke dir, Max. Sehr gerne. Und jetzt sprechen wir über Kunst. Kurzer Kunstwissenscheck. Wofür steht nochmal der Impressionismus? Ich habe Wikipedia gefragt und der erste Satz dort lautet Impressionismus ist eine Stilrichtung in der Kunstgeschichte, die durch die stimmungsvolle Darstellung von flüchtigen Momentaufnahmen einer Szenerie gekennzeichnet ist. Das Museum Volkwang in Essen zeigt jetzt eine Ausstellung mit vielen berühmten Werken des Impressionismus und Philipp Holstein ist Stellvertretender Ressortleiter Kultur bei der Rheinischen Post und kann uns verraten, was diese Ausstellung ausmacht. Hallo Philipp.
3: Hallo Anja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, 120 Werke gibt es in Essen zu sehen. Du hast die Schau dir angeschaut. Was war denn dein Eindruck?
3: Ja, das ist zuerst mal eine Überwältigung, wenn man da reinkommt und diese ganzen tollen, zum Teil Hauptwerke des Impressionismus sieht, von denen man einen Großteil natürlich schon kennt, weil sie dutzendfach und hundertfach reproduziert wurden auf Postern, auf Postkarten und so etwas. Aber man begegnet diesen Kunstwerken sehr gerne wieder. Und man beobachtet die Leute dabei, wie sie ganz nah an die Bilder herantreten und den Kopf so ein bisschen schräg stellen, damit sie sehen, wie die Farbe genau auf die Leinwand aufgetragen ist. Und das ist ja im Impressionismus wirklich ein Ereignis, weil da so mit Farbschichten gearbeitet wird. Spachteldick liegen die Farben äh, auf den Bildern und fügen sich dann in getupfter Form zu äh, Wasseransichten, zu Landschaftsdarstellungen zusammen. Und das ist schon sehr beeindruckend.
1: Stichwort Licht. Lass uns da einmal eintauchen. Das sind ja dann eben alles Kunstwerke dieser Epoche. Was gibt es denn da für Gemeinsamkeiten?
3: Ähm, die Gemeinsamkeiten sind der Wunsch, Atmosphäre darzustellen, den Moment einzufangen, das Flüchtige zu bannen, das Spiel des Lichts einzufangen oder... Den Wellenwurf des Wassers. Also sich von den Emotionen treiben lassen und das, was man am Moment als schön erachtet, einzufangen. Und Dann gibt es eben die äh, Künstlerpersönlichkeiten, zu denen ich auch Cézanne zähle, die immer schon... Das Schauen mitreflektieren in ihren Bildern und auch die Form des Bildes und die Art und Weise, wie sie die Wiedergabe des Schauens wiedergeben sozusagen, also eine intellektualisierte Darstellung äh, des Moments und all das findet man hier.
1: Du hast gerade schon Cézanne genannt. Das ist einer der Künstler, den man ja in der Schau sehen kann. Es gibt aber auch Werke von Van Gogh, von Monet. Das sind ja alles eben die weltberühmten Namen. Du hast gerade die Poster erwähnt, wo all ihre Werke abgedruckt sind. Was hat denn vielleicht in dieser Ausstellung auf dich ja besonders äh, oder was ist besonders hervorgestochen? War es vielleicht ein besonderes Kunstwerk, was dir gefallen hat? Oder wie du am Anfang gesagt hast, einmal diese ja überwältigende Vielfalt zahl dieser Werke.
3: Das sind zwei Punkte. Einmal, dass man diesen ganz bekannten Gemälden, die im Grunde zum Bilderschatz eines jeden Menschen gehören, weil man sie immer präsent hat und mit sich herumträgt, dass man denen nochmal begegnen kann. Also wie Monets Kathedrale von Rouen im Nebel zum Beispiel oder Claude Monets im Boot oder Renoirs Lise mit dem Sonnenschirm oder Manets Porträt des Herrn Brün. Aber das andere ist, dass man abseits von so Blockbuster-Kunstwerken wie dem Seerosenteich von Monet auch Kleinigkeiten findet, die man bei einem oberflächlichen Rundgang vielleicht übersehen würde. Es gibt da ein, eine ganz schöne Zeichnung von Van Gogh, äh, zu der ich dann, äh, nachdem ich einmal durchgegangen bin, auch wieder zurückgekehrt bin. Ansicht der Croh aus dem Jahre 1888 ist die. Die ist ganz klein, mit Bleistift und Tusche auf Papier gezeichnet, was jetzt stark nachgedunkelt ist und so einen Sepiaton bekommen hat. Und da äh, kann man ganz gut erkennen, wie Van Gogh mit einzelnen Strichen auf einem Berg ähm, die Vegetation gezeichnet hat oder mit so Kringelhäufchen, die er mit dem mit dem Stift gesetzt hat, äh, Büsche hervorhebt. Und das Ganze ist dann so gestaltet, dass man als Betrachter auf einer Art Ebene steht und vor sich die Landschaft herabstürzen sieht und am Bildhorizont wieder zu einem Berg aufsteigen sieht. Also ein ganz tolles, ähm, scheinbar einfaches Bild, was es aber, wie ich finde, in sich hat, und dann, dann gibt es noch, wenn ich das noch sagen darf, von Claude Monet, die Stürmische See bei Pauville, was mich total begeistert hat, weil das Meer ist, wenn man weiter weg steht, weiß, und dann tritt man näher heran, und dann ist es doch nicht mehr weiß, dann ist es aber auch grün, blau, gelb und rot. Und man sieht, dass Monet Farbwirbel, also wie man, wie man, vielleicht beim Telefonieren Gedanken verloren, so Wirbelfiguren äh, auf das Papier zeichnet, die hat er in verschiedenen Farben in dieses weißgrundige Meer, in diese Wasserdarstellung reingequirlt sozusagen. Und dadurch bekommt das ein dynamisches Element, dadurch vibriert das und ist in Bewegung. Also ja, sehr toll, die Entdeckung, die man da machen kann.
1: Ja, allein die Beschreibung klingt schon sehr beeindruckend. Das heißt jetzt die entscheidende Frage, sollten unsere Hörerinnen und Hörer sich die Schau tatsächlich selbst anschauen?
3: Die Antwort ist eindeutig und hat zwei Buchstaben, ja.
1: <lacht> Dann danke dir, Philipp, für dieses Gespräch und die Eindrücke von dieser Schau. Ich danke dir. Die Schau könnt ihr ab Sonntag, dem 6. Februar, im Museum Volkwang in Essen sehen. Und zwar bis zum 15. Mai. Und wer vielleicht nicht schon am Sonntag nach Essen fahren will, für den haben wir noch weitere Kulturtipps. Unsere Kollegin Regina Hartleb hat für uns nämlich winterliche Thriller rausgesucht. Und dem Genre entsprechend wird es ganz schön blutig. Leg los, Regina.
2: Und zwar fange ich an mit einem Buch von Gerard Donovan. Das heißt Winter in Maine. Das ist ein tolles Buch von einem Mann, der eigentlich in der Stille und Einsamkeit in den Wäldern Maines lebt. Und äh, eines Tages wird sein Hund erschossen. Und da ändert sich für ihn alles. Und äh, er wird letztendlich zum Serienkiller, der einigermaßen wahllos alle Leute abknallt, die in seinen Dunstkreis kommen. Aber es steckt auch noch viel mehr dahinter. Das Buch ist auch eine tolle Rückblende und, und ja, zeigt in menschliche Abgründe auf vielerlei Arten. Passend dazu hätte ich auch einen Filmtipp, und zwar Hard Powder mit Liam Neeson. Liam Neeson spielt dort einen, ja, was er eigentlich immer spielt, einen einsamen, stillen Menschen, dessen Sohn eines Tages tot aufgefunden wird. Und der bis dahin sehr friedliche und wortkarge Mann dreht auch dann durch und äh, zieht eine rote Spur durch seine Umgebung. Das spielt in den Rocky Mountains, tolle Kulisse, und auf jeden Fall auch sehenswert. Ein Actionfilm, aber auch mit schrägen Elementen. Viel Spaß dabei, ein schönes Wochenende. Den Link zum Film
1: und zum Buch findet ihr im Artikel von Regina, verlinkt in den Shownotes. Und das wird heute noch wichtig. Im Landtag werden heute weitere Zeugen zur Flutkatastrophe vernommen. Der Untersuchungsausschuss hat unter anderem die NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach und den Abteilungsleiter für Hochwassermanagement im Umweltministerium geladen. Der Ausschuss untersucht, ob die Landesregierung und weitere Behörden Fehler im Zusammenhang mit dem Hochwasser Mitte Juli letzten Jahres gemacht hat. In der chinesischen Hauptstadt Peking werden heute die olympischen Winterspiele eröffnet. Die Eröffnungsfeier startet um 13 Uhr deutscher Zeit. Donnerstagnachmittag musste das deutsche Olympiateam jedoch noch sechs weitere Corona-Fälle melden. Für die Eröffnungsfeier ist unter anderem der russische Präsident Wladimir Putin angereist. Er und der chinesische Präsident Xi Jinping treffen sich zum Gespräch. Putin sucht im Ukraine-Konflikt Rückendeckung gegenüber den USA und Europa. Das Wetter. Die Woche endet, wie sie angefangen hat. Heute wieder mit vielen Wolken. Am Nachmittag kommt dann aus Nordwesten noch Regen dazu. Auch Graupel und kurze Gewitter sind möglich. Oberhalb von 400 Metern geht das abends in Schnee über. Es wird maximal 10 Grad warm. Samstag gibt es Wolken. Bis zum Nachmittag sind auch einzelne Regen-, Schnee- oder Graupelschauer drin. Danach kann es auch längere Sonnenphasen geben, bei maximal 8 Grad. Am Sonntag ist es den ganzen Tag regnerisch. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Mein Name ist Anja Werker. Bis bald.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.